0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Cette semaine, plongée exceptionnelle au cœur du podcast Le Son de Vie. À quelques jours du procès des attentats de janvier 2015, Sébastien Guyot a rencontré des victimes sur le chemin de la résilience. Témoignage très fort. Nous serons notamment dans l'imprimerie de Damartin-Anguel en Gouel avec le patron Michel Catalano, pris en otage par les frères Kouachi. Nous irons aux états unis pour le coup d'envoi du duel Trump-Biden pour la présidentielle de novembre. Notre correspondant Xavier Yvon va nous raconter comment les candidats vont faire campagne à l'heure du coronavirus, avec la plupart des meetings annulés. Enfin, retour dans Tout-Terrain sur la gigantesque explosion qui a secoué Beyrouth il y a un mois. Témoignage édifiant de Johanna Chabas et Nicolas Fedman. Voilà pour le programme Tout-Terrain, c'est parti Europe Tout-Terrain. Fabienne Lemoyle. C'est un procès hors norme, un procès qui sera filmé pour l'histoire, qui s'ouvre mercredi à Paris, le procès des attentats de janvier 2015. Trois jours qui ont sidéré la France, de l'attaque de Charlie Hebdo à celle de Montrouge et de l'Hypercachère. Tout commence le 7 janvier. Deux hommes, les frères Kouachi, font irruption dans la salle de rédaction de Charlie, soudain, dans un silence de mort. Sigolène Vincent, chronique judiciaire, fait face à l'un d'eux.
2: Et tout de suite après ce silence, des bruits de pas qui s'approchent vers moi. Et deux nouveaux coups de feu qui tuent Moustapha. Et après, donc le, le tueur qui me, qui me fait face. Voilà, Moi, je suis à terre, il, il me surplombe. Je, je le regarde puisqu'il me regarde et qu'il et qu a l'air de vouloir me parler. Donc, euh, s'il y a un échange, je ne vais pas fuir l'échange. Surtout si euh, cet échange peut me sauver la vie. Même si à ce moment-là, j'ai fait une croix sur, sur le fait de vivre et d'exister. Je pense que je, je vais mourir. Et, et je suis d'accord avec ça, à ce moment-là. Moi, je ne lui ai pas parlé. Euh, j'ai simplement fait des, des mouvements de la tête. Donc, il me parle. Et il me demande de ne pas avoir peur. Donc, visiblement, j'ai l'air apeurée. Et qu'il ne va pas me tuer. Je me dis quand même, ce n'est pas possible que, que j'en sorte vivante quand même de cette histoire. Et pourtant... Euh, il... il tient sa... C'est pas une promesse, mais il tient sa parole à ce moment-là. D'ailleurs, c'est à peu près la seule parole qu'il ait eue ce matin-là. Et... et la seule parole qu'il ait eue, il l'a tenue. Il la tient. Il tient sa parole. Il ne me tue pas.
0: Bonjour Sébastien Guyot. Bonjour Fabienne. Rédacteur en chef adjoint européen, je veux dire que quand on entend ces mots de Sigolène Vincent, euh, l'une des rescapées de la tuerie de Charlie Hebdo, ce 7 janvier 2015, euh, ça glace vraiment le sang
1: Oui, c'est glaçant. C'est glaçant, c'est puissant, c'est fort. Et en même temps, euh, dans ce podcast dont on va parler, euh, il y a aussi euh, de la vie. Il n'y a pas que de la mort.
0: Alors justement, c'est pour ça que je vous accueille aujourd'hui dans Tout Terrain. C'est parce que vous êtes l'auteur d'un formidable podcast, Le son de vie, euh, que vous portez depuis des mois, ouais. euh, et que votre démarche, vous venez de le dire Sébastien, elle va bien au-delà que le simple récit de ce qu'ont vécu les témoins, notamment de ces trois jours qui ont figé la France en janvier 2015, de l'attentat de Charlie à celui de lhyper racontez-nous comment est né ce podcast
1: Alors c'est né, euh, j'allais dire quasiment ici même dans votre émission Fabienne Tout terrain qui à l'époque était portée par Nicolas Poincaré, euh, deux ans après les attentats de Charlie Hebdo euh, j'ai voulu raconter la reconstruction des victimes ou des victimes directes ou indirectes des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan et euh, grâce à des personnages que j'avais rencontrés sur le terrain en tant que reporter, puisque j'avais couvert ces attentats de 2015 en tant que reporter pour Europe 1 j'avais noué des, des relations privées avec des otages de l'hypercachère, avec des victimes ou des rescapés de l'attentat de Charlie Hebdo. Et euh, l'une des sœurs des victimes m'avait parlé de l'importance de la musique dans sa reconstruction. Et de là est née l'idée de leçons de vie. Raconter la reconstruction, la résilience, les leçons de vie à travers les sons de ces vies, les sons qui les apaisent, les sons qui les rassurent, les sons qui leur font du bien ou qui les hantent encore également.
0: Et donc vous le dites et c'est ça qui est important dans votre démarche. Il y a aussi les sons qui apaisent on va écouter justement Sigolène Vincent, ce bruit qui l'apaise notamment, c'est celui de la mer.
2: La mer, c'est mon berceau, j'ai grandi au bord de la mer, c'est l'endroit où je me sens bien, c'est l'endroit où j'ai l'impression de rentrer en communication avec euh, la cellule originelle, celle dont nous sommes tous euh, issus. J'aime être dessus, j'aime être dessous, dedans. J'aime aussi donc les bruits euh, que la mer ou l'océan euh, font euh, en dessous, dans les profondeurs, qui ne sont pas les mêmes bruits qu'on qu vient d'entendre, qui sont des bruits de, de surface. Donc le bruit des poissons qui, qui se nourrissent, ça fait des petits... Euh, je ne sais pas comment le définir, euh, un truc comme ça... Et, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup ce bruit. Il m'apaise.
0: Il m'apaise, vous dit Sigolène Vincent. Et même nous, ça nous apaise alors qu'on a entendu euh, il y a à peine quelques minutes le récit glaçant mmh. de ce qu'elle a vécu le 7 janvier 2015. C'est justement parce que vous, vous avez proposé aux interlocuteurs que vous avez rencontrés cette démarche qui, ça les a séduits, qu'ils ont accepté de vous parler aussi longuement, avec en plus ce temps du podcast qui permet le temps long.
1: C'est exactement ça, Fabienne. C'est à la fois le format du podcast qui permet de se poser et qui permet de se confier, qui invite à la confidence, d'une part, et d'autre part, le concept positif des leçons de vie à travers les sons, parce que c'est quelque chose qu il jamais, à laquelle ils n'avaient pas forcément réfléchi, hormis cette, cette sœur de victime. Et tous, à travers leurs récit, à travers leurs témoignages dans la presse, à travers les livres qu'ils ont parfois écrits, racontent Compte ces bruits... Euh bah justement, de, de mer pour, pour Sigolène Vincent. Qui est de
0: drisse aussi. Hein, les ce Driss bruit sur les entend, bateaux. Absolument.
1: Voilà. Euh, c'est pour elle, c'est le son du bruit du manège euh, pour Chloé Verlac, la veuve de Tignos, on y reviendra peut-être plus tard, ou d'une imprimante, c'est hyper important, très important pour Michel Catalano, l'imprimeur de Damartin, où les frères Coachy se sont fait tuer. Voilà, il y a tous ces bruits-là qui reviennent à chaque fois dans leur récit, et ça fait un concept, et ça donne un angle intéressant et qui permet des choses qui ne sont jamais dites ailleurs.
0: Et et quelle formidable mise en nom on y viendra euh, quand on est, comme vous, un homme de radio. Alors, ce sont en tout cinq témoins que vous avez rencontrés, euh, tous liés aux attentats de 2015
1: Pas tous. Euh, trois, euh, liés aux attentats de Charlie Hebdo. Sigolène Vincent, donc, qui est une rescapée, euh, qui était dans les locaux quand la tuerie a éclaté. Euh, Chloé Verlac, donc, la veuve de Tinius, un des dessinateurs de Charlie Hebdo. Et puis, Michel Catalano, je le disais, imprimeur de Damartin, là où le 9 janvier, deux jours après euh, la tuerie de Charlie Hebdo, les les terroristes se sont fait tuer. Euh, en revanche, il y a deux autres personnages qui n'ont rien à voir. On a voulu montrer avec toute l'équipe d'Europe 1 Studio euh, du podcast qu'on pouvait euh, faire des leçons de vie pour d'autres témoignages, d'autres traumatismes, d'autres euh, traumatismes en effet. La maladie par exemple avec le chanteur du groupe Dionysos qui a eu une maladie rare du sang. Il avait une chance sur un million de s'en sortir, il s'en est sorti et il nous le raconte. Ou encore tout à fait autre chose, un sportif qui était euh, euh, aveugle au fur et à mesure de son adolescence et qui est devenu champion du monde d'athlétisme handisport.
0: Vous restez avec nous, Sébastien Guillot marque une pause et dans un instant, on va aller à la rencontre d'un des témoins que vous avez rencontré pour ce podcast, Michel Catalano. Je vous ai accompagné, c'était en juillet dernier.
3: Europain, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Retour dans tout terrain et toujours avec moi, Sébastien Guyot, qui nous raconte la genèse du podcast leçon de vie où il est allé à la rencontre de victimes de trauma qui vous ont raconté, Sébastien, leur chemin de résilience, leur retour à la vie à travers les sons qui les ont marqués et ceux qui les apaisent. Et pour mieux comprendre comment vous avez travaillé avec les équipes de repin Studio, eh j'ai tout simplement embarqué à bord de votre voiture de reportage. C'était le 2 juillet dernier.
1: Alors là, on va à damartin en C'est là où Michel Catalano a installé son imprimerie et qui avait été prise d'assaut par les membres du GIGN puisque les frères Kouachi s'étaient réfugiés après l'attentat de Charlie Hebdo. C'est là où ils ont été tués, c'est là où il a été pris en otage. C'est un traumatisme pour lui et en même temps c'est là où il a voulu se reconstruire. Il a rebâti son imprimerie là-bas et on va aller à sa rencontre pour voir comment il a réussi à se reconstruire depuis tant d'années. Et donc il va nous raconter tous ces sons-là qui lui ont permis petit à petit de se reconstruire. Quels sons alors ça va être euh, par exemple le son de la machine à café qui est très symbolique pour lui parce qu'au euh, moment où les frères Cochis sont entrés dans l'imprimerie, il se faisait couler un café. Et donc il avait le sentiment de gagner du temps sur la vie en voyant son café couler. C'était un instant de vie et en même temps, il me le raconte souvent, euh, bah, c'est une petite angoisse parce que ça lui rappelle ses mauvais souvenirs. Voilà. Et Donc ça va être ce son-là, ça va être le son d'imprimerie, des machines qui tournent qui sont aussi des, des moments de vie qui se dit, bah, voilà, j'ai réussi à reconstruire, voilà. il y en aura plein d'autres, vous verrez tout à l'heure ». Bonjour Michel, comment ça va On ne se serre pas la main Ah, vous avez euh, le masque euh, à l'effigie de euh, groupe catalano Michel. Alors je vous avais dit qu'on serait trois, finalement on est quatre, vous inquiétez pas, Fabienne va se faire toute petite, c'est une mise en abîme, parce que euh, Fabienne est responsable de l'émission euh, Tout Terrain. Julien euh, sera donc le preneur de son, et puis Fanny qui est euh, la rédactrice en chef, qui euh, chapeaute et qui est là pour être mon oreille, si j'oublie quelque chose et me taper dessus quand euh, ça ne va pas.
4: Comment, comment voulez-vous qu'on procède en fait pour que
1: les choses soient faites en fonction de, du thème, c'est-à-dire, je, je pense que c'est en fait. euh, Moi j'avais imaginé commencer avec le café parce que vous m'aviez dit euh, que c'était très euh, symbolique de votre histoire de résilience parce que c'était à la fois... Tout. Ça l'est toujours, <rire> ça l'est toujours. Voilà, l'idée je, je pensais qu'on commençait avec ce son du café, Après. vous allez nous raconter l'histoire et pourquoi il est symbolique ce, ce son du café, mmh. puis on va se mettre en mouvement en Fonction des lieux et des sons symboliques, c'est-à-dire les machines, les bruits d'escalier, etc. etc. Donc, on va faire les deux à la fois en reportage et à la fois assis.
4: Donc, on va prendre le café là, et bah ouais, si ça vous hein
1: va, ok, c'est parfait. Michel, on va vous demander ah oui, vous de vous porter, de tenir le micro. Ah, il faut que je tienne le micro. Ouais. un, deux, trois. Euh, on voilà. entend bien ou pas euh, Parfait, bon, non, moi. Ça va être parfait. Euh, Michel Catalano, ce vendredi 9 janvier. Euh, les, les terroristes arrivent, vous êtes dans l'imprimerie, seul avec euh, l'un de vos employés, Lilian. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, comment ça se passe
4: Alors le 9 janvier, en fait, euh, on est euh, dans un brasier de la porte, on est dans le couloir, tous les deux en train de discuter, parce qu'on prépare la journée, on boit un café, donc ça, ça commence toujours, ma journée commence toujours par un café. Et ça, on sonne à la porte. Et du coup, euh, il se passe un peu de temps. Et en arrivant devant, devant, devant la baie vitrée, tout de suite, je remarque euh, évidemment un lance-roquette euh, et une kalachnikov. Au départ, je n'y ai, ai pas cru. J'ai pensé tout d'abord aux gendarmes. Et après, j'ai vite compris que c'était eux. Et donc, du coup, j'ai fait demi-tour. Et je me suis dirigé vers euh, Lilian euh, assez calmement. D'un pas décidé, je lui ai dit « Écoute, Lilian... » Ils sont chez nous, donc il m'a regardé euh, un peu incrédule, en pensant que je plaisantais, puisque deux minutes avant on plaisantait. Il, il m'a regardé avec un air euh, apeuré évidemment, mais surtout euh, avec le regard de la mort euh, dans les yeux. Et ça, si on l'a jamais vu de sa vie, on ne sait pas ce que c'est. Et donc euh, je lui ai dit tout de suite euh, « cache-toi et coupe ton portable ». Et je me suis retourné et j'ai entendu qu'ils montaient l'escalier. J'ai donc été dans, dans leur direction euh, pour, euh, je ne sais pas à vrai dire, pour, pour les ralentir, pour permettre à Lydian de, de se cacher. Je, voilà, c'était euh, instinctif. Le principe étant évidemment qu'eux ne sachent pas qu'il était à l'intérieur du bâtiment, parce que pour moi, au moment où je vais vers eux, évidemment, je vais à la mort. Donc pour moi, c'était évident qu'ils allaient, qu allaient nous abattre. et donc, La meilleure solution, c'était qu'ils se cachent. Enfin, C'est ce que j'ai pensé tout de suite.
1: Alors est-ce qu'on peut aller voir cette, cette imprimerie en route, ces sons de vie Je
4: vous
1: ouvre. Voilà. Donc on va y aller. Alors on va regarder un peu, je
4: sais pas... Ce qui tourne et ce qui ne tourne pas, évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut savoir aussi si j'ai voulu recommencer mon activité, c'est que j'aime mon métier. Et dans ce métier, il y a des bruits symptomatiques d'un certain nombre de machines qui peuvent des fois être désagréables pour les gens qui viennent, parce qu'on ne peut pas se parler, on fait du bruit. Mais pour nous, c'est le bruit des machines qui tournent, c'est le bruit, entre parenthèses, de l'économie qui fonctionne, de l'entreprise qui va bien, etc. Donc, quand on est revenu ici, c'est vrai qu'on on a retrouvé dans ce lieu de la vie. Une entreprise, ça paraît comme ça anodin par rapport à la vie humaine, mais c'était vraiment le ressenti que j'avais. Tous les gens qui revenaient, tous les collaborateurs qui revenaient dans cette entreprise, pour moi, c'était une victoire. Donc ça a été vraiment une étape importante. Là, on a une machine qui brode. Donc euh, vous voyez, on a plusieurs têtes qui permettent de broder plusieurs produits en même temps. Là, on a une machine qui, euh, qui fait des flocages, ce qu'on appelle des flocages sur des maillots ou des choses comme ça qui ont son rapport. Donc là, vous voyez des images de hockey. Sur gazon c'est le sport que je pratique avec mon fils qui fait du hockey sur du gazon avec moi c'est le même sport qu'on pratique c'est pour ça aussi que ça me rappelle des bonnes choses là bas il y a une machine qui fait des œillets donc quand toutes ces machines fonctionnent il y a quand même pas mal de bruit donc on ne s'entend pas, on pas ouais. la plupart du temps entre le bas et le haut on s'entend difficilement mais voilà euh, c'est pour moi le, le la vie quoi c'est la vie
0: voilà c'est pour moi l'avis de Michel Catalano, il a bien retenu justement ce que vous êtes venu chercher auprès mmh. de lui. Hein.
1: Absolument, il a, il a compris le concept, il a adhéré au concept et il nous a montré à la fois toutes ces machines hein, qui sont sa vie depuis toujours et qu'il qui a reconstruites là même où les frères Kouachi étaient intervenus et le bâtiment avait été totalement détruit après l'intervention des, des, des forces de l'ordre euh, et puis c'est pas le seul son on a entendu le son de, de la machine à café il y en a plein d'autres que vous découvrirez dans, dans le podcast
0: Alors on va marquer une nouvelle pause et justement dans un instant puisque j'étais avec vous et que j'étais avec Michel Catalano je lui ai demandé pourquoi il avait accepté de se confier aussi longuement à vous Europe 1, Tout
4: terrain Fabienne Lemoyle.
0: Retour dans tout terrain sur ce podcast, le son de vie produit par Europe 1 Studio, alors que s'ouvre le procès de l'attentat de Charlie Hebdo mercredi à Paris. Euh, déjà, Sébastien Guillot, quelques mots. Qu'est-ce qui se passe après un tournage On vient de l'entendre, qui a duré quand même une heure et demie. Mmh. Au final, le podcast, il fait 20 minutes et il y a une superbe mise en monde sonore.
1: Grâce à une équipe formidable, l'équipe d'Europe 1 Studio, je vais les citer car ils le méritent. Julien Tarot à la réalisation, Fanny Rask à la production. C'est un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il euh, y a ce... Alors, le podcast, je fais une petite parenthèse, on l'a tourné de deux façons différentes. À la fois en reportage in situ, vous m'avez accompagné Fabienne avec Michel Catalano ou Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos. On était dans son appartelier, son appartement atelier avec ses ukulélés, etc., etc. Ou alors en studio à Europain, avec tous les sons qui ont nourri tous ces personnages victimes de traumatismes, dans une toute petite euh, bulle, un, un tout petit studio ici à Europain, comme une capsule très intimiste qui permet de, 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 de livrer davantage euh, le témoignage. Et, et, et aller vers la confidence. Alors, ce qui se passe après, pour répondre à votre question, eh bien, il y a d'abord, bah, on a la matière brute, hein, ça fait deux heures, c'est le travail d'un journaliste. Euh, on va couper, on va structurer, on va réfléchir comment on va raconter cette histoire. Euh, la structure pour ce podcast est souvent la même, c'est-à-dire qu'on part d'un son positif, le son symbole de la résilience, euh, puis ils vont nous raconter le traumatisme qu'ils ont vécu, et ensuite, on va aller sur le chemin de la résilience, sur le chemin de la reconstruction à travers les différents sons symptomatique de cette résilience.
0: Alors, une fois n'est pas coutume, Sébastien, on va donner le mot de la fin à votre témoin, Michel Catalano. Je lui ai donc demandé pourquoi, alors qu'il est sollicité par les médias du monde entier, il avait accepté une fois encore de revivre avec vous ce 9 janvier.
4: La première fois que j'ai vu Sébastien, euh, le courant a passé, et surtout sur, ce, sur cette euh, interview, ce qui m'a plu, c'est cette notion de bruit, parce que ça m'a permis à moi de même de réfléchir sur ces bruits qui apaisent parce que je ne m'étais pas non plus posé la question avant. Hein. C'est comme le beau euh, par mon psychologue. Et en fait, effectivement, les bruits apaisent. Donc c'est une façon aussi de démontrer que, sans s'en rendre compte, autour de nous, il y a tout un tas de bruits qui nous font du bien. Et quand je dis du bruit, c'est du bruit. C'est-à-dire que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, le bruit des machines, en temps normal, ça peut être même insupportable.
0: Et là, en l'occurrence, ça peut apaiser. Vous avez été beaucoup sollicité, et justement, d'avoir ce temps pour échanger avec un journaliste. C'est précieux oui,
4: c'est précieux. En fait, euh, j'aimerais que les interviews que je donne servent à quelque chose. En fait, si c'est juste pour euh, apparaître à la radio, dire deux, trois mots euh, pour l'actualité, ça n'a aucun intérêt pour moi, parce qu'en en fait, euh, contrairement à ce que les gens imaginent, passer à la radio à la télé, ça n'apporte rien en termes de business, hein, parce que souvent les gens vous disent ça, mais pas du tout. Il faut que ça ait un intérêt pour les gens qui écoutent. Si ça peut faire transmettre un message à des victimes en disant bah, « moi, je me reconnais, parce que moi, quand j'écoute d'autres victimes, je me reconnais dans leurs témoignages, souvent », on a les choses similaires. Les bruits qui apaisent me paraissent effectivement être quelque chose d'utile et d'important. C'est ça qui m'intéressait dans ce reportage aussi c'est de, de parler de la reconstruction. Alors certains diront résilience moi effectivement, reconstruction me va mieux chemin de vie, enfin ce que vous voulez. Effectivement, les bruits symptomatiques qui nous dérangent, hein, peut-être que certains vont comprendre, mais euh, quand vous avez failli avoir un accident, euh, vous pilez le bruit des freins, je pense que ça doit vous... voilà. Donc ça, ces bruits-là, on sait que ça va vous marquer tout le reste de votre vie. Par contre, les rires dans la voiture qui, qui peuvent rechogir plus tard après euh, et qui vous disent bah, « finalement, je suis heureux d'avoir dans, dans une même voiture des, des, des rires, etc. » On s'en rend pas compte, mais je pense que c'est important. Et donc, si à travers ce reportage, quelques autres personnes, victimes, peuvent se pencher sur les bruits et, et les écouter d'une autre manière, des fois, on n'imagine pas que justement un bruit aussi sourd que le bruit des machines qui pourrait déranger, euh, en fait, me fait du bien toute la journée.
0: Et avec Sébastien, il y a une vraie relation qui ah oui. s'est nouée
4: Oui, oui, oui on, peut dire, on peut dire ça, Oui, absolument. Alors, vous parliez des voix qui apaisent. Je ne vais pas lui dire à lui, mais en tout cas, moi, je l'écoute le samedi matin, le dimanche matin. Et, et en fait, j'adore sa voix à, à, à la radio. Donc, moi, je suis un homme de, de radio et d'écrit. Je regarde très peu la télévision. Je, je trouve qu'on se concentre beaucoup trop sur les images et pas assez sur le contenu. Et quand on écoute la radio, moi, je suis hyper concentré sur ce que les, les gens nous disent. Et ça, euh, ça fait partie de choses qui m'apaisent. Et en plus, il a une belle voix. Bah, moi, je trouve que sa voix m'apaise. Hein, euh le samedi matin, c'est quelque chose qui m'apaise.
0: Voilà, bel hommage Sébastien, parce qu'on rappelle qu'on vous retrouve effectivement à la présentation des journaux tous les samedis et dimanches matin, bel hommage de Michel génant. Catalano. C'est génial, vous fait rougir Fabienne. <rire> et qui montre euh, les liens exceptionnels que vous avez ici avec euh, lui et avec vos autres témoins, ce qui euh, rend justement euh, possible ces confessions dans ce oui, formidable podcast. Oui, je pense qu'il y a podcast. un vrai
1: lien de confiance avec toutes les personnes euh, que j'ai rencontrées et, et en effet, il faut avoir parlé beaucoup en amont avec elle pour qu'elle puisse se livrer ensuite euh, en confiance.
0: Et vous nous Rappelez donc ce podcast pour l'écouter. Comment on fait, tout simplement
1: Alors, tout simplement, europe bien entendu, toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, etc., etc., vous vous abonnez, vous mettez plein d'étoiles si ça vous a plu, bien entendu, vous partagez, et euh, chaque épisode, tous les mercredis, donc le prochain, c'est le 2 septembre pour le premier jour du procès des attentats de, de janvier 2015, et notamment de Charlie Hebdo, ce sera avec Chloé Verlac, la veuve de, de Tignos, et puis après, le 9 septembre, le 16 septembre et le 23 septembre, cinq épisodes au total d'une vingtaine de minutes à chaque fois.
0: Merci beaucoup Sébastien Guillaume. Merci à
1: vous Fabienne, merci infiniment.
0: On marque une pause, et dans un instant, on part aux états unis ça y est, la campagne est bien lancée pour la présidentielle, une drôle de campagne, nous racontera Xavier. Vont. On va le voir avec le coronavirus.
3: L'actualité de la semaine racontée par ceux qui l'ont couverte
4: avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Nous voici donc dans la dernière ligne droite de ce qui sera l'un des temps forts de l'actualité de cette fin d'année, l'élection présidentielle américaine. Ce sera le 3 novembre prochain, une élection que Donald Trump qualifie déjà d'historique. Face à lui, il aura Joe Biden. Les deux hommes sont officiellement investis par leur parti désormais. Bonjour Xavier Yvon.
5: Hello Fabienne, bonjour à tous.
0: Correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors ces investitures, ça donne lieu généralement à des conventions qui sont de véritables énormes barnums. Il y a 4 ans, vos repartages, ça donnait ça côté ambiance. C'était en 2016 pour les Républicains à Cleveland dans l'Ohio.
5: La convention avait pourtant mal commencé avec des cris et des invectives entre les délégués pro et anti-Trump. Mais pour mettre tout le monde d'accord, Trump, le showman, avait prévu le programme idéal pour cette première soirée. Arro sur Hillary. Voilà,
0: beaucoup d'ambiance à Cleveland, je le disais il y a 4 ans, euh, Xavier Yvon, euh, cette année rien de tout ça, le coronavirus a complètement changé la donne.
5: Ah oui, totalement. C'est vrai qu'il y a quatre ans, que ce soit chez les Républicains ou chez les Démocrates, vous savez, il y a des milliers de délégués de tous les États qui se retrouvent dans un stade, dans une ville. Donc là, c'était à Cleveland pour les Républicains, c'était à Philadelphie pour les Démocrates. Et vous les croisez, vous pouvez les interviewer, vous pouvez même interviewer des gens de la campagne parce que vous les croisez dans les couloirs. Il y a des concerts. Le, le discours du candidat à la fin, traditionnellement, ça se finit sous une pluie de ballons aux couleurs de, de américaines. Donc c'est vraiment la fête pour lancer un candidat vers la campagne, donc vers la victoire, on, euh, chaque parti l'espère. Mais alors cette année avec le coronavirus, bah, ça a été totalement, mais alors, annulé. Euh, les démocrates, eux, ils ont choisi de faire une convention... Euh, Uniquement virtuel. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument rien. C'était la ville de, de Milwaukee qui devait recevoir la, la convention démocrate. Et là-bas, il bah, n'y avait rien. Il y avait tellement rien, en fait, que euh, les télés américaines qui, qui organisent, vous savez, euh, leurs lives, plantent leurs tentes pour faire des lives toute la journée, avaient décidé de ne même pas y aller à, à, à Milwaukee. Enfin, en tout cas, une grande partie des télés. Elle s'était mise à Wilmington, dans le Delaware. C'est là où, où, où Joe Biden habite et où il est retranché depuis le début de la, de la pandémie. Euh, chez, chez les républicains, c'était un peu différent parce que Donald Trump voulait absolument qu'il y ait quelque chose en personne, euh, co comme on dit ici personne euh, parce que lui adore hein, avoir une foule devant lui euh, quand, quand il quand il parle euh, comme euh, c'était charlotte dans caroline du nord qui avait été choisi euh, et que euh, le gouverneur de caroline du nord est démocrate et qui avait dit à, à donald trump il est hors de question qui est de la foule dans une dans une arène donald trump avait déplacé la convention en floride sauf que la floride étant maintenant un hot spot de la pandémie euh, il l'a annulé et donc finalement il y a eu un tout petit rassemblement euh, à charlotte avec euh, on a vu des délégués républicains avec des masques et puis censé se, se distancier mais le reste a été aussi euh, Virtuel et d'ailleurs organisé euh, la plupart du temps depuis Washington et depuis la Maison Blanche.
0: Du coup, vous le disiez, les télévisions américaines se sont rendues dans le fief de Joe Biden. C'est votre cas aussi. On va écouter votre intervention. C'était devant le centre de conférence où était justement retranché Joe Biden.
5: Ce sera depuis le Chase Center, le centre de convention de Wilmington, devant lequel je me trouve. Enfin, je suis plutôt derrière un mur de grillage. L'endroit est totalement bouclé, surveillé par des dizaines d'agents du Secret Service. Accès extrêmement limité. Il y a quelques journalistes des télévisions américaines qui font leur direct devant les grands drapeaux américains étalés sur la façade. Et c'est à l'intérieur dans une salle quasiment vide, que Joe Biden prononcera le discours le plus important de sa carrière politique. En temps normal, on croiserait des milliers de militants de tout le pays. Là, personne, c'est comme si de rien n'était dans la petite ville tranquille de Wilmington, 70 000 habitants qui connaissent tous ou presque Joe Biden. C'est donc d'ici à Wilmington que Joe Biden fera principalement campagne jusqu'au 3 novembre pour une élection décidément pas comme les autres.
0: Et finalement d'ailleurs il a changé d'avis hein, Joe Biden, il va aller un peu plus sur le terrain que prévu hein.
5: Oui tout à fait, il a, il a annoncé ça euh, Jeudi, c'est sa campagne qu'il a annoncé Joe Biden va faire finalement campagne euh, En personne, alors avec Toutes les mesures sanitaires euh, pour euh, éviter De contaminer euh, le public qui pourrait venir Mais c'est une nouveauté Alors c'est sûrement pour répondre aux attaques de la campagne Trump qui arrête pas de dire que Joe Biden est caché Dans sa cave, euh, que euh, euh, Donald Trump travaille 20 heures par jour et que, euh, et que Joe Biden se cache 20 heures par jour Donc Joe Biden ira faire campagne. Euh, ce ne sera que dans les états bascules, vous c'est les états clés, ceux qui, qui décident de l'élection et sous quelle forme, on ne sait pas encore.
0: Quant à Donald Trump, lui, on peut dire qu'il a pris en quelque sorte euh, en otage la Maison-Blanche puisque c'est depuis la Maison-Blanche qu'il a prononcé euh, son discours le plus important. On va l'écouter.
5: La Maison-Blanche n'avait jamais vu ça. Sa pelouse sud transformée en arène pour un meeting politique avec les fameuses colonnes dans son dos et 1500 fidèles devant lui. Donald Trump se délecte de cette transgression. « Vous connaissez le nom de ce bâtiment » lance-t-il tout sourire. Oui, Donald Trump est au pouvoir et pourtant il décrit un pays au bord du chaos. No « Vous ne serez pas en sécurité dans l'Amérique de Joe Biden. Le rempart, c'est évidemment lui, Donald Trump. » Quatre ans de plus scandent ses supporters serrés les uns contre les autres, sans masque, comme si la pandémie était déjà du passé. Dans le ciel de Washington, le feu d'artifice final écrit ce message en lettres multicolores. Trump 2020. New York, Xavier Yvon, Europe
0: C'est quand même incroyable euh, cette mise en scène à la Maison-Blanche, comme si Donald Trump disait en gros je suis chez moi, j'y reste.
5: Ah oui, et Donald Trump a fait ça toute la semaine, hein, d'utiliser euh, les outils du pouvoir, les outils de la Maison-Blanche et de la présidence pour faire sa propre publicité, parce que tout le long de la convention, on l'a vu apparaître à la Maison Blanche, euh, donner sa grâce présidentielle à un prisonnier, euh, assister à une cérémonie de naturalisation. Il y a, les démocrates sont évidemment euh, furieux, ils disent que euh, Donald Trump et la campagne de Trump violent la loi fédérale qui interdit de mélanger les activités de gouvernement et euh, les campagnes politiques. Euh, et c'est vrai que cette image-là de la Maison Blanche, avec les deux grands panneaux électoraux Trump-Pence 2020 euh, et, et, et l'ambiance de, de meeting sur la poulouse sud, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais et qui restera, je pense, dans l'histoire des campagnes américaines.
0: Une dernière question, Xavier. Ces meetings, justement, qui ne vont quasiment pas exister, vous m'avez dit, c'est quand même ce qui permet de prendre le pouls de la campagne
5: oui c'est vrai que les meetings électoraux aux états unis il y a souvent beaucoup de monde, il y en a beaucoup et pour nous qui suivons la campagne c'est le moyen évidemment d'avoir des électeurs sous la main et pas que des électeurs conquis parce que quand les américains vont à des meetings électoraux c'est un événement social c'est aussi pour voir parfois donc il n'y a pas forcément des gens convaincus même si souvent chez Trump il y a beaucoup de, de, de gens fanatisés et puis surtout ça permet de voir dans quel état est le candidat lui-même, s'il est en forme, s'il arrive à faire passer son message il y a 4 ans on sentait vraiment très bien la différence entre les meetings Trump et les meetings d'Hillary Clinton. Euh, chez Trump, il y avait une, une folie, une dynamique euh, qui était assez euh, fascinante. Et chez Hillary Clinton, c'était assez poussif. Alors, les sondages la donnaient gagnant largement. Mais sur le terrain, vous sentiez qu'il y avait un truc qui se passait plutôt chez Trump que chez Hillary Clinton.
0: Merci beaucoup, Xavier Yvon. On aura l'occasion de se reparler très souvent euh, cette saison de cette élection américaine parce que je voulais marquer le coup justement pour la première de Tout Terrain, pour le coup d'envoi de cette grande campagne.
1: À
5: bientôt.
0: Europe 1. On marque une pause et dans un instant on revient sur cette gigantesque explosion qui a secoué Beyrouth le 4 août dernier. Au moins 171 morts, plus de 6000 blessés et vous allez l'entendre des habitants qui ne décolèrent pas. 13h,
3: 14h, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Européen, tout terrain. Fabienne
0: Lemoile. C'est donc lundi qu'Emmanuel Macron est attendu à Beyrouth. Il l'avait promis il y a un mois au Libanais. Il reviendrait. Des habitants meurtris, en colère après la gigantesque explosion qui a secoué la ville et qui a fait au moins 171 morts et plus de 6000 blessés. C'était mardi 4 août à 18h08. On a d'abord entendu une sorte de première petite explosion avec un petit tremblement et puis tout de suite après, une énorme explosion qui a tout soufflé, c'était mais apocalyptique. Bonjour Jeanne Achabas, Bonjour. journaliste au service reportage de 1, on vient d'entendre cet habitant dont le témoignage ravive cette image sidérante qu'on a tous en tête de cette incroyable onde de choc, ce champignon quasiment ouais. atomique et c'est donc vous qui vous êtes retrouvés dès le lendemain à Beyrouth, dans quelles conditions se passe votre première plongée au cœur de cette ville totalement dévastée
6: Alors moi j'arrive tard le soir vers 22h à Beyrouth, je vais tout de suite sur le terrain parce parce que comme vous le disiez, j'ai vu les images, mais je veux... Comprendre en vrai comment c'est comment est la ville et donc je pars avec un fixeur donc un journaliste local qui est comme un guide qui m'aide pour les traductions et pour me déplacer et il m'emmène dans le quartier dévasté et même 24 heures après il y avait des débris mais partout des voitures écrasées les vitres brisées au sol brillées
0: sous les lumières vous des de vous m'avez dit c'est comme si la poussière n'était pas retombée depuis 24 heures euh, c'est
6: ça elle restait dans l'air ça formait comme un brouillard je pouvais pas voir à travers d'ailleurs quand je suis arrivée à l'hôtel il y en avait plein mes vêtements mes chaussures sous mes ongles elle est retombée en fait seulement le
0: lendemain alors le soir même, on est donc 24 heures après, vous êtes dans les hôpitaux de Beyrouth, vous vous rendez à l'hôtel Dieu et c'est là que vous rencontrez une urgentiste.
2: On n'a jamais vécu une nuit
6: pareille. Cette seule nuit était pire que 30 années de guerre. On n'a jamais travaillé
0: dans ces conditions-là. On intubait à même le sol, il y avait des cadavres partout, il y avait des blessés graves, des gens qui criaient, des gens qui cherchaient leur famille, qui n'arrivaient plus à trouver les gens.
6: Donc c'était vraiment très lourd à supporter.
0: Voilà, une médecin urgentiste qui vous raconte que la nuit précédente, elle a passé sa nuit à accueillir des victimes. Comment se passe la rencontre justement
6: ah ben En fait, on est devant l'hôpital, on arrive et on la voit donc en blouse blanche, devant, avec un patient on va lui parler, on se rend compte qu'elle parle français et donc on lui demande bien sûr une interview et c'est de comprendre, et là aussi, donc elle veut bien, mais elle veut pas qu'on donne son nom on accepte, et après plusieurs minutes d'échange je lui demande s'il y a la possibilité de rencontrer des blessés, elle va vérifier, une jeune fille veut bien, donc j'ai quelques secondes pour me préparer psychologiquement à avant de rentrer dans la chambre où j'ai vu Jazz, 20 ans, donc avec la moitié du crâne en sang et la main déchiquetée. Donc à ce moment-là, je n'avais vu que les dégâts matériels de l'explosion. Donc c'est à ce moment-là, à cet instant, que je comprends vraiment toute la force de l'explosion et l'impact sur la population.
0: Et c'est ce qu'on disait, un bilan humain terrible, puisqu'on parle d'au moins 171 morts aujourd'hui, plus de 6000 blessés. Euh, ce qui vous a marqué, euh, c'est que vous vous attendiez aussi à, à trouver euh, des pleurs, de la désolation, de l'abattement, euh, ce qui est totalement légitime. Et vous entendez énormément de colère alors qu'on sait désormais euh, que l'explosion a été provoquée par le stockage de plus de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth.
6: C'est ça, je, vu que c'était mon premier terrain comme ça, je, je m'attendais à ce qu'on voit après un séisme ou une grande catastrophe naturelle, donc beaucoup de tristesse, de désolation. Et en fait, euh, tout de suite, les habitants ont voulu me dire qu'ils étaient les seuls à déblayer les rues, que le gouvernement n'était pas là, et surtout qu'ils étaient à bout avec la crise économique, la corruption qu'ils dénoncent dans toutes les strates de l'échelle politique. Un Libanais m'avait même dit que c'était un torrent d'eau qui fait déborder le
0: vase. Et cette colère, vous l'avez notamment entendue chez les jeunes qui ont été en première ligne pour déblayer la ville, comme on va l'entendre quelques jours plus tard dans un de vos reportages.
2: On ne peut pas ne pas se sentir concerné. je suis désolée, j'ai les lames aux yeux, mais parce que ça, c'est notre vie. Quoi.
0: Dans cette rue, une cinquantaine de stands
6: de nourriture sont installés. Zena distribue des sandwichs aux sinistrés, plus de 300 par jour. Et si elle est là, c'est parce que rien n'est organisé par le gouvernement.
2: Il n'y a que des jeunes, il n'y a que des volontaires, il n'y a pas. Le gouvernement là n'existe pas. Il n'y a personne, vous voyez, il n'y a même pas l'armée qui est là.
6: Au pied des immeubles effondrés, des centaines de Libanais déblaient le terrain avec des pelles et des balais toutes religions confondues. Dans ce quartier chrétien, des musulmans viennent aider et prier pour les sinistrés. Les volontaires ont en moyenne 25 ans, une génération prête à se battre, expliquent Johanna et Sonia.
3: Je pense que le balai aujourd'hui c'est notre arme. Les âgés sont juste euh, fatigués entre les guerres, la révolte et maintenant. Donc c'est les jeunes qui ont encore l'énergie de travailler.
0: Donc on entend ces jeunes effectivement euh, qui sont euh, en première ligne hein, pour euh, essayer de remettre debout cette ville euh, et on sent tout le mouvement de révolte hein, d'ailleurs qui court au Liban depuis des mois.
6: Oui, c'est ça. C'est vraiment donc, ces jeunes qui sont souvent au chômage, d'ailleurs, ou alors en vacances scolaires, mais beaucoup sont au chômage. Donc, en fait, ils ont le temps de venir aider et le temps aussi de commencer à s'organiser aussi pour la future révolte.
0: Alors, cette colère, elle est tournée, entendu pendant la visite d'Emmanuel Macron euh, contre le gouvernement, contre la classe politique libanaise. Vous m'avez d'ailleurs dit qu'au cours de ces cinq jours sur place, vous n'aviez jamais vu d'officiel vous rappeler aussi, d'ailleurs, que la visite d'Emmanuel Macron est poulet. Ça veut dire quoi, d'ailleurs
6: Alors, du coup, poulet, c'est quand seulement une partie des journalistes peuvent assister aux visites. Donc, souvent, c'est un seul journaliste de presse écrite, un de télévision et un de radio, qui ensuite vont donner leurs images et leurs informations aux confrères qui n'ont pas pu venir. Et donc, avant la crise Covid, c'était fait... Euh de temps en temps pour des questions pratiques dans des petites salles. Maintenant, c'est extrêmement fréquent avec euh, donc le Covid et des raisons sanitaires pour éviter qu'une centaine de personnes se retrouvent au même endroit.
0: Alors, l'autre moment saisissant, c'est la découverte du cratère provoqué par cette gigantesque explosion. C'est quelques jours plus tard. On est euh, samedi 8 août et vous intervenez dans le journal de la mi-journée.
6: Devant l'épicentre de l'explosion, c'est un trou béant au milieu du port, de la terre partout. Les souleaux du port sont complètement Éventré par la déflagration Il faut imaginer normalement Il y avait des hangars, des bureaux pour les salariés Il n'y a plus rien que des tas de gravats De ferrailles Les bateaux sont tous renversés sur leur côté. Les et les secouristes sur place font eux voler de la poussière partout. Une équipe de 100 personnes recherche toujours des survivants avec des chiens et des caméras. Les secouristes ont deux difficultés. D'abord la densité des constructions et surtout ils n'ont
0: aucune donnée du gouvernement libanais sur le nombre de personnes manquantes. Comment avez-vous eu accès à la zone, Johanna
6: non, En fait c'est les médias locaux et internationaux qui ont été invités par l'armée à venir voir le site. L'armée libanaise L'armée libanaise tout à fait. Alors sûrement peut-être parce qu'ils ont passé plusieurs jours sans être sur le terrain, sans forcément nous guider. Et donc, donc là, voilà, il voulait nous montrer le site. Donc on se retrouve environ 200 journalistes sur un bateau qui est parti des côtes pour longer le port. C'était un peu la bataille des coudes pour avoir la meilleure vue possible sur la zone de l'explosion. Mais bon, le bateau a gardé ses distances quand même. J'étais à plus d'une centaine de mètres. C'était quand même impressionnant de voir la force de la déflagration, les silos déchirés et les bateaux renversés. J'ai là encore un peu mieux compris comment cet événement avait pu faire autant de dégâts matériels, mais aussi sur la population, et comprendre que le pays allait avoir besoin de beaucoup de temps pour se remettre.
0: Merci beaucoup, Johanna Chabas. Alors, vous avez été rejoint par Nicolas Feynman le samedi 8 août. Nicolas Feynman, qui a été pendant près de trois ans et demi Correspondant au Liban, on marque une pause et il va nous éclairer justement sur les raisons de cette colère des Libanais.
4: Fabienne Lemoelle sur Europe 1. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoelle
0: Dernière partie dans tout terrain et nous revenons sur cette gigantesque explosion qui a secoué Beyrouth il y a presque un mois maintenant. Terrible bilan, on le disait, au moins 171 morts et plus de 6000 blessés. Emmanuel Macron est attendu lundi soir sur place. Bonjour Nicolas Feldman.
3: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: On parlait à l'instant avec Johanna Chabas de la colère des Libanais au lendemain de cette tragédie. Cette colère, vous qui avez été correspondant trois ans et demi au Liban... Finalement, elle ne vous a pas étonné.
3: Alors, euh, non, elle n'est pas vraiment étonnante, euh, cette colère, parce qu'elle est en fait euh, loin d'être nouvelle. Euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Liban a traversé un mouvement de contestation assez inédit, un an plus tôt. On est à l'automne 2019 et une crise financière et économique met à genoux beaucoup de Libanais. On a une monnaie locale qui s'effondre, des grandes manifestations ont lieu à Beyrouth. Et très vite, euh, ces revendications qui sont d'abord économiques, eh bien, elles s'étendent à la classe politique accusée de, de clientélisme, de corruption... Alors à cette époque, euh, ces manifestations elles entraînent la chute du gouvernement, mais dans les faits, rien ne change vraiment, puisque ce sont les mêmes familles politiques qui reste au pouvoir. Et, et ce 4 août, eh bien, il y a cette explosion. Et au-delà du choc, eh bien, on apprend que cette catastrophe, elle aurait pu être évitée. En fait, le président de la République, le Premier ministre, notamment, avait reçu des courriers pour les mettre en garde sur ces 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient stockées au cœur du port. Et ça, eh bien, c'est sûrement ce qui est le plus terrible. Hein. C'est que ces responsables, et eh bien, ils savaient.
0: Alors, du coup cette colère, j'ai presque envie de dire quand on vous écoute Nicolas, c'est sans surprise qu'elle va s'exprimer à votre micro le jour même où vous arrivez à Beyrouth, je dis c'est le samedi 8 août, on est quatre jours après l'explosion, euh, est organisée ce jour-là une grande manifestation au centre de Beyrouth Place des Martyrs et c'est quelques heures avant euh, d'y participer que Camille s'exprime à votre micro.
5: La vengeance, al-Intiham. la vengeance, et vous allez voir des cordes partout, les échafauds sont partout. La vérité, elle est importante, mais, mais, mais pour le moment, je m'en fous. Il y a une responsabilité claire de cette clique dirigeante. On a jusqu'à présent 160 morts, des milliers de blessés. On a toute la capitale qui est défigurée. On a, si on n'est pas mort, on est mort de l'intérieur. Nous faisons assumer au commandant en chef de l'armée libanaise. La responsabilité de toute goutte de sang qui pourrait couler, je le répète, l'armée et les forces de l'ordre sont appelées aujourd'hui à choisir leur camp. Soit ils sont auprès du peuple, soit ils sont là pour défendre les intérêts de cette kleptocratie, de cette oligarchie qui nous gouverne.
0: Voilà pour les mots très forts de Camille. C'est pas un hasard si vous lui avez donné la parole. C'est qui, Camille
3: Alors, Camille Morani, euh, c'est un homme qui a interpellé le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il est en visite euh, le 6 août à Beyrouth. Euh, donc, c'est un activiste d'une trentaine d'années qui est très engagé dans les manifestations de, de ces derniers mois. Et donc, dès et que, que vous connaissiez bien, et que je connaissais bien, en effet, et je trouve que dans ce, ce témoignage assez fort, on entend vraiment toute la colère euh, des Libanais, la détermination pour que ces responsables payent, notamment qu'ils puissent rendre des comptes. Et donc, cette colère, elle se traduira l'après-midi même avec des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Pour cette journée, donc, les Libanais ont baptisé le samedi de la vengeance.
0: Alors, j'imagine le choc pour vous aussi de découvrir Beyrouth, cette ville que vous connaissez bien, je le disais, vous y avez passé trois ans et demi comme correspondant, une ville dévastée. Un choc que vous avez particulièrement ressenti une semaine après, c'était lors de la cérémonie d'hommage aux victimes.
3: 18h07, le chant du muezzin, les cloches résonnent dans les hauts parleurs. C'est à ce moment précis mardi dernier que survient la première explosion. Une semaine plus tard, devant cette foule rassemblée face au port, le tableau est toujours apocalyptique. Naïef arrive de Tripoli à une centaine de kilomètres plus au nord. On est là évidemment pour rendre hommage à leurs âmes. C'est un devoir d'être là, une semaine après leur mort. Un devoir religieux aussi, à toutes les victimes de cette explosion. Sept jours après, Nadine elle ne réalise toujours pas derrière nous. Les immeubles en première ligne face au port sont éventrés. Les appartements sans vitres donnent aujourd'hui directement sur la mer.
2: C'est une semaine de folie, c'est une semaine de colère, c'est une semaine de... On est en train de marcher dans les rues, voir les, les immeubles qui sont cassés, les... on est en train d'aider les gens, c'est tellement triste.
3: Et dans les haut parleurs les mots de la chanteuse libanaise Majida El-Roumi, Beyrouth, lève-toi, tu renaîtras de tes cendres.
0: Voilà, on entend cette colère encore dans ce reportage, Nicolas. Elle est toujours là, un mois après, alors que le gouvernement a démissionné
3: Alors oui, cette colère, bien sûr, elle est toujours présente chez les Libanais, mais il y a quelque chose d'assez marquant, c'est que dans les jours qui ont suivi euh, ces manifestations, les routes s'est comme vidées de ses habitants, comme s'il y avait ce, ce désir de fuir la capitale, un peu de, de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé. Euh, et l'autre chose qui pourrait expliquer un peu cette, cette relative accalmie, c'est que là, maintenant, vous le disiez, le gouvernement a démissionné, et donc on entre maintenant dans une autre phase, c'est celle euh, des consultations politiques C est, c est, ça peut prendre plusieurs mois et donc on n'est pas encore arrivé, Le, les Libanais n'ont pas encore de gouvernement et ça, ça peut prendre du temps.
0: On a entendu aussi cette volonté de transparence. L'enquête, elle en est où sur cette gigantesque explosion et sur les responsabilités
3: alors là on est sur une enquête purement libanaise, le président euh, d'ailleurs Michel Aoun l'a exclu tout de suite, il ne veut pas d'enquête internationale, pour lui ça reviendrait à bafouer la souveraineté de son pays, et donc c'est une enquête locale avec un juge d'instruction libanais, euh, ce qui n'empêche pas des spécialistes étrangers d'être présents aux côtés des Libanais, on a vu notamment, et j'en ai rencontré, euh, des enquêteurs de la police scientifique française, euh, ce qu'on sait en tout cas déjà sur, sur cette enquête, c'est qu'une trentaine de responsables du port et des douanes ont déjà été euh, arrêtés ou interrogés, et voilà, voilà, le, le président libanais le répète, cette vérité est complexe et donc ça prendra du temps avant que des premiers éléments soient livrés.
0: Du coup, dans ce contexte, quel sens on peut donner à cette nouvelle visite d'Emmanuel Macron qui débute lundi soir
3: Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que cette visite, elle est prévue de longue date, hein, puisqu'on euh, sera le 1er septembre 2020, c'est-à-dire on commémore le centenaire du Grand Liban. Et ensuite, sur le message, eh bien, Emmanuel Macron euh, l'a déjà martelé, il va le répéter encore au gouvernant libanais, c'est que le temps des réformes est venu. Il il faut en fait lancer des réformes structurelles pour endiguer cette corruption qui touche tous les secteurs de l'économie libanaise. Et donc ça c'est une des conditions majeures aujourd'hui de la France et de la communauté internationale pour débloquer les milliards d'euros d'aide promis ces derniers mois.
0: Merci beaucoup Nicolas Feldman.
3: Merci Fabienne. Europe 1.
0: Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe qui ont participé à l'émission. Sébastien Guyot, Fanny Rascle d'Europe Studio, Xavier Yvon, Johanna Chabas et à l'instant Nicolas Feldman. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Jérémy Hébert pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe